0: Hallo und herzlich Willkommen zum entspannt und schmerzfrei Leben Podcast, dein Podcast für einen entspannten Nacken, eine aufrechte Haltung sowie gesunden und starken Rücken. Mein Name ist Felix Kade und in dieser Folge sprechen wir über Faszientraining, was es wirklich macht und wie du es nutzt, um nachhaltige Ergebnisse zu bekommen. Los geht's! Willkommen zurück zum Entspannt und Schmerzfrei Leben Podcast. Heute in dieser Folge sprechen wir über das spannende Thema Faszien. Über Faszien hat heute mittlerweile jeder schon mal was gehört. Jeder meint irgendwie was darüber zu wissen. Ähm, am Ende des Tages ist aber häufig viel Halbwissen dabei und... Ähm Viele Leute rollen sich immer noch, damit sie Verspannung loswerden oder Schmerzen lindern können, weil sie denken, das würde helfen. Und in dieser Folge soll es nun mal darum gehen, was sind eigentlich Faszien genau? Was wird behauptet? Was funktioniert? Funktioniert denn das überhaupt? Funktionieren die Effekte so, wie es immer wieder behauptet wird? Und wie kannst du Faszientraining tatsächlich nutzen, um nachhaltige Ergebnisse zu bekommen? So, Und wenn wir über das Thema Faszien reden, müssen wir natürlich erstmal definieren, was ist eine Faszie überhaupt. Bei jeder Faszienausbildung wird irgendwann die Frage gestellt, wie viele Faszien gibt es denn eigentlich und die Antwort ist dann immer eine. An sich ist also Fasziengewebe etwas, was den kompletten Körper durchzieht und verbindet. Ähm, letztlich sind Faszien aber auch einfach nur in Anführungszeichen Bindegewebe. Und früher, wenn man ähm, Anatomie-Lexikas aufgeschlagen hat, hat man immer den Körper ohne Fasziengewebe gesehen. Ja, also das ist letztlich weißes Bindegewebe, was den kompletten Körper durchzieht. Ähm, und natürlich hat man das früher gemacht, ähm, damit man die einzelnen Strukturen besser sehen kann. Deswegen hat man das Bindegewebe halt weggeschnitten, um die Muskeln besser zu sehen, um die Sehnen besser zu sehen, um die Bänder besser zu sehen, die Organe und hat halt dem ganzen Bindegewebe nicht viel Beachtung geschenkt. Ja, aber was sind denn nun eigentlich letztlich Faszien? Wie gesagt, das ist halt ein relativ festes Bindegewebe, was sehr viel miteinander verbindet. Ähm, dieses Bindegewebe basiert zu einem großen Teil auf Kollagenen und ähm, elastischen Fasern, also die haben auch eine... Wie so ein Gummiband kannst du dir das vorstellen, eine Zugeigenschaft, die können passiv kinetische Kräfte aufnehmen und wieder abgeben und je nachdem wie hoch der Anteil an Kollagen und Elastin ist, also dieses elastische Element bestimmt das letztlich auch über die Eigenschaften. Zum Beispiel haben halt Sehnen mehr Anteil von den festen Fasern, also die können viel Zugkräfte aufnehmen und Kraft wieder abgeben. Ähm, Im Vergleich dazu, zum Beispiel, deine Ohrmuschel hat relativ viel Elastin, die kannst du hin und her knubbeln, ohne dass da irgendwas groß passiert. Ja? Also es gibt viele verschiedene Arten von Faszien und das Spannende ist halt, ähm, die lassen sich mit bloßem Auge sehen. Und ja, das ist so letztlich die groben Eigenschaften. Die sind weiß, die sind biegsam, die ähm, gehen wieder zurück in ihre Ursprungsform, wenn keine Kräfte einwirken. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Ja? Die können brutal viele Kräfte aufnehmen. Nun kam irgendwann Anfang der 90er der Stefan Typaldos und hat das sogenannte faszien erfunden, möchte ich mal sagen. Und dieser Herr Typaldos hat halt gesagt: Beschwerden im Körper entstehen halt, weil die Faszien sich verformen und deswegen entstehen Fehlhaltungen und Verspannungen und Schmerzen. Und man müsse die Faszien nur mit genügend Kraft bearbeiten, damit diese Beschwerden wieder weggehen. Das war so die Grundidee des Faszien-Distorsionsmodells. Und du darfst verstehen, dass alle Angebote, die mit Faszien arbeiten, letztlich auf dieses Modell zurückgehen. Sei es jetzt sanfte Massagen, sei es rabiate Massagen, sei es die Black Roll, whatever. Alles, was es gibt, lässt sich letztlich auf dieses Modell zurückführen. Das Ganze hat nur einen Haken. Dieses Modell wurde nie bewiesen. Und das ist, das ist ein wichtiger Punkt, den wir verstehen dürfen. Denn es gibt tatsächlich ein paar Krankheitsbilder, die sich über die Faszien erklären lassen, ähm, die aber verdeutlichen, dass die Angebote, die die Faszien bearbeiten, letztlich nicht den Effekt haben, der immer wieder propagiert wird. So gibt es zum Beispiel die, und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, die Dupuytren-Kontraktur. Das ist eine Kontraktur der Faszie in der Hand. Und dann verkürzt sich die Faszie tatsächlich. Und wenn diese Faszie verkürzt, lässt sich die Hand nicht mehr öffnen. Ja? Also da kann ich machen, was ich will, die geht nicht mehr auf. Da brauche ich tatsächlich eine OP dann, um meine Hand wieder öffnen zu können. Und das Faszinierende dabei ist aber, diese Dupuytren-Kontraktur verläuft komplett schmerzfrei. Und das, das Spannende daran ist, die Betroffenen, die das haben, die merken, dass da was nicht stimmt, ja. Und einfaches Gedankenbeispiel: Wenn wir jetzt diese Dupuytren-Kontraktur haben und unsere Hand nicht mehr öffnen können und das verläuft komplett schmerzfrei, wie soll dann eine leichte Verkürzung der Faszie? wenn wir unsere Gelenke im kompletten Umfang bewegen können, der Grund für Schmerzen sein. Lass das einfach mal einen Moment wirken. Ja, für mich war das so das erste Mal, dass ich drüber nachgedacht habe, so, ja, stimmt, ergibt irgendwie keinen Sinn. Und dann gibt es noch sogenannte Compartment-Syndroms. Das tritt zum Beispiel in der Wade auf. Ähm, da ist dann das Fasziengewebe so fest, dass die Muskulatur oder die Strukturen dort nicht mehr mit Blut versorgt werden können. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass das richtig beschissen ist. Ja, das ist halt wirklich eine ernstzunehmende Geschichte, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Und bei so einem Compartment-Syndrom müssen wir auch operieren. Da können wir nicht einfach mit der Faszienrolle mal drüber hauen oder da mit der Hand sanft massieren. Das funktioniert halt nicht. Da müssen wirklich... Mit, 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 da müssen wir mit Messer ran und das Ding halt bearbeiten. Damit du einfach mal ein Gefühl dafür bekommst, was heißt ja immer, ne, Faszien reagieren auf Kraft. Ja, das tun sie, aber wir bräuchten halt eine ganze Menge Kraft. Zum Beispiel die dünnste Faszie, die wir haben, ist in der Nase. Ne, Nasenflügel, Faszie. Wir bräuchten knapp 450 Kilogramm Druck, um das Ding einen Millimeter zu verlängern. Wir bräuchten für das Iliotibiales Band, also Oberschenkelaußenseite, was ja sehr sehr gern mit der Black Roll oder Faszienrolle bearbeitet wird, wir bräuchten dort 900 Kilogramm Druck, um das Ding einen Millimeter zu verlängern. Viel Spaß dabei. Du siehst schon, das funktioniert alles irgendwie nicht so, wie es behauptet wird. Wir bräuchten ja, also ja, Fasziengewebe passt sich definitiv an Kräfte an, aber wir bräuchten deutlich mehr. Als immer wieder propagiert wird. Und wie, wenn wir jetzt so viel Druck brauchen, wie soll dann eine sanfte Massage fast Gewebe verändern? Wie soll eine Black Roll, wenn du mit dem Körpergewicht drauf liegst, und nehmen wir mal an, du nimmst dein komplettes Körpergewicht, Durchschnittsfrau, ich rechne jetzt mal mit 50, 60 Kilo, der Druck reicht einfach nicht. Durchschnittsmann, 80, 90 Kilo, der Druck reicht nicht um wirklich im Fasziengewebe irgendwas zu verändern, da ist nun die Frage, warum wirkt es dann trotzdem? Warum fühlt es sich trotzdem gut an? Und dann müssen wir uns anschauen, was denn eigentlich in diesem ganzen Fasziengewebe so drin ist. Da sind ja nicht nur Kollagenefasern und elastische Fasern drin, da sind auch noch sehr, sehr viele Rezeptoren drin. Wir haben eine extrazelluläre Matrix, wo sehr viel Wasser drin ist und diese ganzen Eigenschaften sind letztlich oder diese ganzen Bestandteile sind letztlich der ganze Kern der Geschichte. Jetzt zu behaupten, wir können Faszien nicht verändern, wäre auch sehr vermessen. Natürlich können wir Faszien verändern, ähm, mit genügend Zug und wiederholter Bewegung passt sich die Faszien natürlich an die Belastung an, die wir regelmäßig haben. Aber das dauert eine ganze Weile. Damit sich eine Faszie wirklich anpasst, brauchen wir A, halt genügend Kraft. das ist ja, Und diese Kraft muss über eine ganze Zeit lang regelmäßig wirken. Man sagt so im Schnitt 300 bis 500 Tage muss regelmäßig eine Kraft wirken, damit sich das Fasziengewebe in die gewünschte Richtung anpasst. Das ist erstmal wichtig, ja, damit wir wirklich die mechanischen Eigenschaften von Fasziengewebe verändern können. Und wenn ich jetzt natürlich regelmäßig am Schreibtisch sitze und mit einer gebeugten Haltung ähm, und der Körper möglichst ökonomisch arbeiten möchte, weil er ja faul ist, dann wird er natürlich die Faszie auf der rückwärtigen Linie, also Rücken verdichten, um diesem Zug standhalten zu können, Ja, damit er die Muskulatur weniger arbeiten muss. Das ist erstmal ein gewünschter Effekt. Oder wenn ich zum Beispiel meinen Arm eingegipst bekomme und der sehr, sehr lange ruhig gestellt ist, jeder, der schon mal sehr lange einen Gips dran hatte, wird dann wissen, hm, der Ellbogen ist da nicht mehr so beweglich wie vorher. Da muss man dann wirklich dran arbeiten, weil dann verkürzt halt tatsächlich Gewebe. Alles, was halt nicht benutzt wird, baut sich erstmal ab. Das lässt sich ganz pauschal sagen. Und dann muss ich auch hier mit sehr viel Kraft und mit, mit den Methoden dran arbeiten, die Beweglichkeit wiederherzustellen. Aber das dauert eine Weile, da kann ich mich nicht zwei, drei Mal über die Blackroll donnern und alles ist gut. Und jetzt um die Frage wieder aufzugreifen, warum funktioniert es denn dann, dass ich mich auf die Blackroll lege, zwei Minuten mein Gesicht verziehe, das tut weh und danach fühlt es sich besser an. In unserem Fasziengewebe sind sehr, sehr viele verschiedene Rezeptoren. Wir haben dort Pacini-Körperchen, wir haben Ruffini-Körperchen und weiß der Geier, was da nicht alles ist. Und die reagieren auf unterschiedliche Reize. Die reagieren auf sanften Druck, auf starken Druck. Da gibt es Thermorezeptoren, da gibt es chemische Rezeptoren, also auf alles Mögliche. Und jeder Mensch ähm, reagiert ein bisschen anders auf Reize. Ähm, das wissen wir heutzutage außer aus dem neurozentrierten Training, aus den ganzen neurologischen ähm, Forschungen. Es gibt halt Menschen, die reagieren besser auf sanften Druck und dann gibt es Menschen, die reagieren besser auf stärkeren Druck. Ich bin zum Beispiel ein Typ, mir kann eine Massage nicht heftig genug sein. Bei mir könntest du theoretisch einen Ellbogen, volle Möhre, komplett ins Gewebe reinhämmern und ich würde es einfach noch schön finden. Und je nachdem, was halt so der persönliche Geschmack ist, reagieren wir halt auch darauf ja, also wir stimulieren letztlich Faszien und die Rezeptoren, die in den Faszien sind, die geben dann diese Signale weiter an unser zentrales Nervensystem. Das interpretiert diese Information und gibt dann eine Antwort darauf. Und je nachdem, wie das halt interpretiert wird, so als, oh, ist angenehm, finde ich gut, oder mh, ist irgendwie eine Gefahr, möchte ich ehrlich gesagt nicht, gibt es dann eine Antwort. Und... Dann fühlt sich das entspannt an, wie eine gute Massage halt, ne? Bei einer guten Massage fühlt sich auch entspannt an, aber da können wir jetzt nichts groß ändern. Wenn das so wäre, ähm, da würde es uns bei sämtlichen Sportarten die Gelenke rausschmeißen. Aber die können halt sehr viel Kraft aushalten. Ergibt doch Sinn, ne? Warum sollte das beim Sport halt funktionieren? Beim Faszientraining auf einmal nicht mehr. Einfach, damit wir einen Vergleich haben, was da für Kräfte wirken. Zum Beispiel bei einem Sprint wirkt das bis zu 20-fach unseres Körpergewichts. Genau, deswegen funktioniert halt das Bearbeiten mit der Faszienrolle nicht wirklich. Aber es fühlt sich halt angenehm an, weil wir wie gesagt verschiedene Rezeptoren stimulieren. Und wenn wir das als positiv interpretieren, gibt es halt eine Rückantwort und wir werden beweglicher. Wir erlangen einen größeren Bewegungsradius. Aber diese ganzen Vorher-Nachher-Tests mit, ich teste meine Beweglichkeit, rolle mich dann und bin auf einmal beweglicher, sind letztlich kein Beweis, weil wenn ich jetzt ähm, diese Rückantwort direkt danach mache oder diese, diesen Test direkt danach mache und ich bin beweglicher, heißt es ja nur, irgendwas ist passiert, ähm, aber nicht, was genau ist passiert, denn dieser Effekt hält in der Regel nur 20, 30 Minuten, dann ist die Beweglichkeit wieder wie vorher. Deswegen bin ich persönlich kein Freund, so ein großer Freund von Faszienrollen alleine. Ich persönlich nutze es zum Beispiel, wenn dann zur Entspannung, wir sind ja halt diese Effekte bewusst, ich rolle mich gerne mal abends aus, vor allem große Muskelgruppen, einfach weil dieser Entspannungseffekt den Parasympathikus aktiviert, also die Selbstheilungskräfte und mich einfach entspannt. Deswegen nutze ich es. Und dann arbeite ich aber auch mit dem Druck, den ich angenehm finde, nicht zu viel, es soll nicht wehtun. Ich will dabei entspannt atmen können und dann fährt mich das auch runter. Ich fühle mich danach entspannt, ich fühle mich ausgeglichener. Ähm, genau, und deswegen mache ich es halt alleinstehend manchmal abends, wenn ich Lust drauf habe. Natürlich sind fast Rollen deswegen jetzt nicht auf einmal total beschissen, möchte ich mal sagen. Aber wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich halt strukturell damit nichts ändern kann und diese Effekte rein auf neurophysiologischen Effekten basieren, kann ich das natürlich als Türöffner nutzen. Ich kann ähm, die Faszienrolle benutzen, um halt die Beweglichkeit in einem bestimmten Gelenk kurzfristig zu erhöhen. Und anschließend kann ich eine Bewegung ausführen, ähm, um diese Beweglichkeit auch abzuspeichern, zu nutzen. Zum Beispiel könnte ich mit der Faszienrolle meinen Trizeps bearbeiten und meinen Latissimus, ähm, um die Überkopfbeweglichkeit zu verbessern. Dann kann ich meinen Arm weiter über Kopf heben und dann mache ich anschließend mit einem moderaten Gewicht Überkopf drücken, um halt diese Beweglichkeit in meinem System abzuspeichern. Ja? Das wäre eine Möglichkeit, ähm, um Faszienrollen effizient zu nutzen, um an bestimmten Schwachstellen, in Anführungszeichen Schwachstellen oder Hotspots oder nenn es wie du möchtest, zu arbeiten. Aber dann haue ich mich halt nicht vor dem Training eine halbe Stunde über die Faszienrolle, um möglichst viel zu bearbeiten oder ich haue mich jeden Tag auf meine Faszienrolle, um meine Wadenverspannung zu lösen oder um meine Nackenverspannung zu lösen weil das wird letztlich nicht zu einem nachhaltigen Ergebnis führen. Und wenn, dann halt nur, weil es den Parasympathikus aktiviert, dich entspannt, aber nicht, weil es da irgendwie am Gewebe was verändert. Also wenn du was verändern möchtest, Rolle gezielt einsetzen, vielleicht für ein, zwei Stellen, wo du weißt, okay, ich habe hier jetzt ein Problem und wenn ich das mache, verbessert es irgendwas und dann danach direkt in eine Bewegung hineingehen und am besten in eine komplexe Bewegung. Das ist so mein Tipp Nummer 1. Einfach, weil es halt die neu gewonnene Beweglichkeit abspeichert. Ähm Und so nutze ich es tatsächlich auch in meinen Personal Trainings. Also, ich nutze es nicht gar nicht. Ich nutze es nicht gar nicht. Schöne doppelte Verneinung. Ja, aber es stimmt halt. Ich nutze es nicht gar nicht, sondern halt sehr gezielt, wenn da. Wenn ich halt weiß, irgendwie, mh, jemand kann sein. Beispiel, was ich vor ein paar Wochen hatte, jemand kann seinen Oberschenkel-Quadrizeps ähm, nicht richtig spüren während der Kniebeuge. Also ein Bein macht mehr, ähm, weil, keine Ahnung, die Bodymap, die Landkarte des eigenen Körpers verwischt ist, warum auch immer. Und dadurch verlagert sich das Gewicht viel auf ein Bein. Dann stimuliere ich gezielt den Oberschenkel, den derjenige nicht richtig spüren kann, was ja auch eine Form von... Wahrnehmungsschulung ist, wenn ich da mit voller Möhre halt mit der Roll drüber arbeite, ähm, dann werde ich diesen Muskel spüren, dann nehme ich dort Rezeptoren wahr ähm, oder stimuliere Rezeptoren, die mir helfen, diesen Muskel besser wahrzunehmen und letztlich dann auch anzusteuern. Darüber hatten wir in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesprochen, ich glaube, das war mit Sebastian Schäfer. Ähm, denn wenn wir uns das Basic Feeding Pattern unseres Gehirns anschauen, dann verläuft das hier immer von unten nach oben und von hinten nach vorne. Und wenn wir nun die ähm, Neuroanatomie betrachten, wo denn welches Hirnareal sitzt, dann ist der sensorische Kortex genau vor dem motorischen Kortex. Das heißt, ähm, ich muss etwas spüren können, um es auch benutzen zu können. Und da angehen kann mir halt fast den Training wunderbar helfen, um einfach Körperstrukturen, die ich nicht richtig wahrnehmen kann, zu stimulieren, ähm, um sie letztlich im Training besser wahrnehmen zu können. Und dann kann ich aber nicht nur die Blackroll nehmen, ich kann auch mit der Hand drüber reiben. Ähm, Vibrationsgeräte funktionieren wunderbar, um da mehr Körpergefühl in diese gewünschte Region hineinzukriegen, ja. Und da muss aber, wie gesagt, eine Bewegung erfolgen. Und das ist letztlich auch alles, was es meiner Meinung nach zum Faszientraining zu wissen gibt. Klar, da gibt es noch mehr dazu ähm, als die Blackroll, die Faszienrolle. Es gibt auch noch dieses äh, Sensory Refinement, also das Wahrnehmen. Ähm, das passiert meiner Meinung nach aber sowieso immer, wenn ich mich bewege oder meine Gelenke bewusst mobilisiere, das passiert das meiner Meinung nach sowieso. Es gibt noch diesen Rebound-Effekt, was in meiner Welt aber auch einfach nur plyometrisches Training ist oder schnellkräftiges Training, wenn sich das Fasziengewebe sehr, sehr schnell ähm, dehnt und dann Kraft freigegeben wird. Und es gibt noch solche wippende Bewegungen. Klar, wippende Bewegungen kann ich gezielt nutzen, um... Ähm, typische Schwachstellen, also so zum Beispiel, um da nochmal einen kleinen Stimulus reinzukriegen. Aber an sich passiert das alles sowieso, wenn ich mich umfangreich bewege, abwechslungsreich bewege. Deswegen mein Tipp, wenn du dein Fasziengewebe tatsächlich nachhaltig verändern möchtest, dann darfst du dich so vielseitig wie möglich bewegen. Du darfst lernen, deinen Körper wahrzunehmen und zu spüren und verschiedene Reize auch zu differenzieren. Das ist wichtig, aber du brauchst dich nicht auf eine Faszienrolle werfen. Das kannst du machen, wenn du es angenehm findest, zum Beispiel wenn du dich einfach selber massieren möchtest. Mache ich auch ganz gerne mal, ähm, einfach weil es angenehm ist, aber wie gesagt, du wirst dadurch nicht irgendwelche Verspannungen lösen, du wirst nicht Schmerzen lindern, du wirst nicht... Nachhaltig deine Beweglichkeit ändern. Dafür reicht die Kraft einfach nicht aus. Als Bestandteil eines ganzheitlichen Trainings auf jeden Fall. Im Warm-up ein, zwei Stellen kurz ähm, bearbeiten. Ab ins Training. Los geht's. Da hast du jetzt nun alles gehört, was es zum Thema training zu wissen gibt. Ähm, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. und Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne mal ein Abo da. Oder wenn du jemanden kennst, dem die Folge gefallen hat würde, schick sie ihm doch gerne mal. Ähm, ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und bis bald, dein Felix.